0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco com André Beppes. O Programa
1: mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje nosso convidado, Dr. Johnny Fábio de Melo Aragão, ginecologista obstetra. E a gente vai falar sobre ecocardiografia fetal. Por que que esse exame é tão importante e chega até a ser indispensável, ou ecocardiografia parte imprescindível de um acompanhamento pré-natal completo para gestantes de alto risco e com história familiar de doenças congênitas. E aí, se você entende melhor, vamos falar um pouquinho sobre isso. O método diagnóstico é capaz de identificar uma série de cardiopatias congênitas, doenças do coração, que já podem nascer mesmo antes do bebê nascer. Né? O bebê já pode ter isso na vida intrauterina. Para que a gente possa compreender melhor, a gente está aqui com o Dr. Johnny Fábio, que ele vai falar um pouquinho sobre esse exame de ecocardiografia fetal. E, segundo estimativa do Ministério da Saúde, a cada ano nascem 30 mil crianças cardiopatas no Brasil. O órgão também aponta que esse tipo de patologia representa a terceira principal causa de morte em bebês durante o primeiro mês de vida, sendo responsáveis por 10% por dos óbitos, dos óbitos entre crianças. Doutor Johnny Fábio, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André, boa a todos os ouvintes do Saúde em Foco, é uma honra estar aqui, contribuindo com informações relevantes para a saúde da gestante. Como você bem falou, hoje a ecocardiografia fetal, ela deve ser incorporada e já está incorporada à obstetrícia moderna, tá? Porque é um exame de suma importância e principalmente quando a gente detecta uma cardiopatia que é qualquer alteração da estrutura do coração, do ritmo ou da função do coração. E hoje a gente sabe que o único exame, o mais importante e o único que faz esse diagnóstico é a ecocardiografia fetal. Então a ecocardiografia fetal é um exame de ultrassom que se utiliza de recursos tecnológicos dos novos aparelhos para que a gente é, se aprofunde no estudo do coração fetal. Então não é só apenas ouvir o coração e dar uma olhada rápida. A ecocardiografia fetal ela estuda todos os aspectos do coração, desde a posição do tórax, o tamanho do coração, o estudo das estruturas, das câmaras cardíacas, das válvulas, dos fluxos sanguíneos, das veias e das artérias. Então é um estudo bem completo que tem como grande objetivo, de um lado, estabelecer um feto com o coração normal e do outro, diagnosticar uma cardiopatia para que se faça um planejamento adequado do pré-natal e do parto. Perfeito. E esse exame, doutor, inclusive, ele é recomendado pela SBC,
0: que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É bom informar sobre isso, porque, por exemplo, ao apontar a maioria, de, a maioria desses males, o ecocardiograma fetal, a ecocardiografia fetal se tornou uma ferramenta fundamental para o controle, reconhecimento e acompanhamento de patologias associadas aí ao coração, né? Então, como, como, conforme a gente já viu aqui, o músculo cardíaco durante a vida intrauterina permite o início de tratamento até de doenças graves antes mesmo do nascimento. Mas vamos lá, doutor. O que é, então, é, você já falou aí o que é a ecocardiografia fetal e por que que ela
1: é importante? Então, imagine que o gestante vai fazer um ultrassom do coração do bebê e detecta que tem uma patologia. Isso muda todo o contexto, porque, na verdade, a depender do tipo de cardiopatia, ela pode ter um tratamento intraútero, ela pode ter um tratamento medicamentoso, a gente pode planejar um parto num local que vai receber esse bebê com a equipe de cardiologia pediátrica, de neonatologista. Então, assim, nós temos uns grupos de cardiopatia, aquelas que têm não tem nenhuma repercussão intraútero e não tem repercussão quando o bebê nasce. Apenas faz um controle de ecocardiografia já o bebê, né, um neonato, e a partir daí um tratamento clínico. Existem outras patologias que eh, não tem repercussão intraútero, mas precisa, assim que nasce, já fazer cirurgia, por exemplo. E existem aquelas que... que... É, precisa fazer um tratamento intraútero hoje a cardiologia intervencionista é, melhorou tanto, evoluiu tanto que hoje são feitas algumas cirurgias em basicamente três patologias cardíacas então imagina que quando você tem um diagnóstico desse, você faz um planejamento, o obstetra fica mais seguro e pode fazer esse acompanhamento e planejamento para o parto, isso vai dar uma chance maior do bebê de sobrevida, porque o que acontece é que muitas vezes não é feito um diagnóstico durante o pré-natal, o bebê nasce com a cardiopatia que ninguém sabia e isso vira um terror para todo mundo, para a mãe, para a equipe que recebe o bebê e muitas vezes numa estrutura não apropriada para aquele bebê nascer. Então, a cardio a ecocardiografia fetal tem esse grande trunfo, é você fazer o diagnóstico da cardiopatia, qual o tipo de cardiopatia e orientar é preciso fazer alguma coisa outra? É preciso mudar alguma coisa? Tem pode nascer aqui na nossa cidade, né? Um exemplo daqui da gente, ou precisa ir para um serviço de referência? Então, tudo isso muda. E tem algumas patologias que a gente precisa internar a mãe faz medicamento para a mãe e melhora o bebê. Então, a ecocardiografia muda o contexto. Porque, na verdade, como você falou, a cada 100 bebês que nascem, um tem cardiopatia. Isso é um número grande se a gente é, considerar o número de bebês que nascem por dia, né? na nossa região, no Brasil, em todo o mundo. Então, a ecocardiografia fetal, mais uma vez, é um exame fundamental para que a gente possa... Lógico que a gente gostaria que todos os bebês estivessem normais, mas na hora que a gente diagnostica, a gente muda a, a, a gente vira o jogo, como a gente fala. Então, a gente muda o planejamento para que a gente possa levar o bebê a um melhor tratamento e que ele siga em frente na sua vida. 996398389,
0: o assunto é ecocardiografia fetal. O condutor Jonah e Fábio, a gente está falando sobre isso aqui, sabe por quê? Porque olha só, doutor, as cardiopatias congênitas, ela, elas afetam um em cada 100 bebês. E 90% deles não apresentam fatores de risco. Isso é um dado importante. Ou seja, é, cada, de cada 100 crianças, uma vai nascer ou pode nascer com cardiopatia. A gente pode até pensar assim, ah, mas é 1%, 1% não é quase nada. Não, 1% é muita coisa no universo de milhões de mulheres que estão engravidando, ainda mais agora, na pandemia, a mulherada engravidou, todo mundo ficou em casa. né? talvez tenha faltado energia, né, Edmilson mesmo. A televisão pifou, <risos> né? Afinal de contas, teve muitos divórcios em, em, em 2020, né? Mas também teve muitos casamentos e teve também, doutor, muita gente engravidando, né? Você que é especialista claro. nisso, tá? Não, não tem, não, é, é, entre aspas, não tem, não tem, não tem sossego porque, né? A ginecologia e obstetrícia traz isso. Mas me fala, é, né? é
1: é um dado importante, mas ainda é um percentual alto de 1%, por cento, né? Claro, é um por cento quando a gente é, observa os números de nascimentos diários, é um número grande, tá? E é como eu falei, é, o importante é, na hora, diante de um diagnóstico de uma cardiopatia, é encarar esse diagnóstico e, logicamente, ter toda a orientação daquilo que vai ser feito. para que a gente possa, para que o bebê possa ter uma chance de vida real, né? Então, assim, detectou a cardiopatia, vamos lá, qual é a cardiopatia? Essa como eu falei, vai ter algum problema até o final? Precisa fazer alguma coisa? Não. Então, por exemplo, tem algumas patologias, vou citar aqui uma, que é uma, uma patologia chamada estenose pulmonar, que às vezes o bebê tem, a gente detecta, mas não existe vamos dizer assim, entre aspas, desespero, ou seja, o bebê vai nascer, já vai ter aquele diagnóstico, vai fazer o acompanhamento e vai fazer uma cirurgia com alguns meses de vida. Então, é uma patologia que a gente orienta isso. E a mãe fica bem sossegada com isso e outros colegas que acompanham essa gestante, né? Porque sabe que não é uma situação que o bebê vai nascer e vai morrer, por exemplo. Então, tem uma pat... já ao contrário de outras patologias, que a gente sabe que ele tem que nascer e para a cirurgia imediata. E, às vezes, essa cirurgia é uma primeira cirurgia, né? Depois tem um segundo tempo, depois tem um terceiro tempo. E como eu falei também, tem outras patologias que precisa fazer é, tratamento intraútero. É lógico que a gente esbarra numa situação de poucos serviços ainda no Brasil que faz essas cirurgias cardíacas intraútero. Mas isso, isso existe, é real e a gente espera que ao longo do tempo as coisas vão evoluindo e que novos serviços surjam que, e que façam esse tipo de procedimento. Tá? para não ficar restrito aos grandes centros, que hoje ainda é uma realidade. Mas, eh, na grande maioria, a grande maioria das cardiopatias, elas não são aquelas complexas, porque as complexas mesmo, de verdade, acabam levando ao óbito intraútero. Então, as cardiopatias, elas são real, né? é um número real, 1%, que é um número muito grande, mas é importante fazer o exame, fazer o diagnóstico, para que a partir daí mude-se todo um planejamento de pré-natal e de parto.
0: 996398389. Nós estamos falando sobre ecocardiografia fetal, que é um exame que se faz com a mulher grávida, pelo Dr. Johnny Fábio, e a gente tá falando sobre isso porque é importante prevenir as doenças cardiopatas, as as doenças cardíacas que podem, ah, falando em cardiopata, doutor, eu troquei a palavra aqui, as doenças congênitas provocadas ou não pela pela por, por esse por esse detectadas ou não por esse exame. Doutor para a criança ter uma doença congênita ou, ou uma, doença cardíaca, uma doença cardíaca travou tudo aqui uma doença cardíaca, a mãe precisa ter, ou não tem nada a ver a mãe é saudável, tá tudo bem com a mãe nunca foi hipertensa, tá tudo certo, primeira gestação ou não, passou pela primeira não teve nada, como é que é? ela pode ter na segunda uma criança com problema é, que seja
1: detectável pela ecocardiografia fetal Ótimo, é, é assim, existem as indicações por risco, aquelas de alto risco e aquelas de baixo risco, tá? É, as de alto risco são aquelas gestantes, por exemplo, que já tiveram um bebê cardiopata ou ela tem, nem é, parentes de primeiro grau, um histórico de um bebê com cardiopatia ou ela fez um traçom morfológico do primeiro trimestre e detectou, por exemplo, uma translucência nucal aumentada ou então ela fez um tratamento de reprodução assistida, que hoje é uma indicação absoluta de fazer ecocardiografia fetal. Porém, a gente sabe que a grande maioria das gestantes dos bebês que têm cardiopatia são de mães que não têm fator de risco. Então, por isso que a gente advoga a, a, a realização é, da ecocardiografia fetal por todas as gestantes. É lógico que a gente está falando de uma situação é, onde nós não temos profissionais numa quantidade adequada para suprir a necessidade da população. Por isso que existe aqueles fatores de risco, tá? Mas se a gente sabe que a maioria vai vir do baixo risco, como você falou, a gestante ela pode ter tido um parto normal sem nenhum problema na gravidez anterior e ter um bebê cardiopata nessa gravidez, porque grande parte dos problemas, a maioria e podemos dizer que quase todas ou todas são advindas da embriologia, então daquela gravidez, não que o pai e a mãe tenham algum problema é, genético, tá? Então naquela gravidez, algum processo na formação do coração fetal aconteceu algum probleminha ali que a gente vai detectar isso lá na frente então existe aquelas pacientes de risco, né? Diabetes méritos pré-gestacional, por exemplo ou aquela grávida que descobre que é diabética no começo da gravidez, isso já já é detectado como um alto risco mas a grande maioria das cardiopatias congênitas são em gestantes de baixo risco Perfeito Todas as gestantes, doutor, devem fazer o exame e quais são as indicações? É, é as indicações basicamente são como a gente falou, né? Para a gente traçar um grupo, por exemplo, paciente que tem diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus é uma doença que dá muito problema cardíaco. Paciente que vai fazer um tração e detecta, por exemplo, uma malformação. Então isso já direciona para uma ecocardiografia fetal. Paciente que vai fazer um exame de translucência nucal e ela tem a sua translucência nucal abaixo de um percentil 95 que é 3,5. Então tudo isso já fala a favor de prováveis patologias cardíacas. Inclusive as, as cardiopatias, tem um tipo de cardiopatia que quando a gente detecta a partir daí a gente já, já sugere um teste genético. Porque existem as, as cardiopatias do, dos bebês de síndromes. Então uma coisa se inverte, às vezes você faz uma eco porque você vê a transência no cal, mas às vezes você pela ecocardiografia você vê risco de ter uma alteração genética. Então por isso que um exame soma-se com o outro, tá? Mas as indicações são alteração no ultrassom, alteração no ritmo cardíaco, Muitas vezes a paciente até vai ou no médico ou no posto e vê que o coração está extremamente acelerado, uma arritmia. Isso pode ser decorrente de uma cardiopatia. Não é preciso fazer o diagnóstico correto, saber se é, um se é uma arritmia benigna, se é uma arritmia maligna, porque a partir daí existem tratamentos. Como eu falei, interna a paciente, medica a paciente, com todo o rigor de, de exames laboratoriais e chegar a um diagnóstico correto para poder seguir em frente agora doutor, qual é o período ideal para a, a gestante fazer a ecocardiografia fetal,
0: por exemplo, vocês falam muito é, em semanas as pacientes que estão em casa, que estão ouvindo aqui a mulherada, às vezes falam fala em meses né, porque para elas e pra até para a gente mesmo, né Edmilson Mello tu, eu não, ia perguntar já, quando tu ficasse grávida tu fazia quantas semanas aí fica difícil mas a gente nunca fala, né Edmilson Mello quando a, quando a esposa da gente está grávida ninguém fala em semana, a gente fala em meses né mas, doutor, vocês falam em, em semanas, então vamos explicar é, que, que, que período ideal é para ela fazer a ecocardiografia, a ecocardiografia fetal em semanas e a gente converte aí para meses para facilitar.
1: Tá bom, vamos converter já em meses, né? O período adequado para uma avaliação bem detalhada do coração é a partir do sexto mês, né? Seria 24 semanas. Então, a partir do sexto mês, a gente já consegue fazer esse exame de base, esse exame super importante 24, 25 semanas, que dá 6 meses 6 meses e 1, um, 6 meses e meio meses, tá? A partir daí se detecta que tem um problema cardíaco do bebê, a gente faz um sequenciamento de exames, mas a, a ecocardiografia fetal ela tem uma grande vantagem com relação, por exemplo ao morfológico do segundo trimestre onde a gente tem um tempo curto para realizar então, 20 semanas, 24, 26 a partir daí já fica ruim a ecocardiografia fetal não Teve alguma suspeita, independente, pode ser sexto mês, sétimo mês, oito meses. O importante é fazer o exame para poder detectar se tem ou não tem a cardiopatia. Para você ter uma ideia, é, hoje, com a evolução dos aparelhos e com a evolução dos treinamentos que a gente tem, a gente já consegue avaliar bem no primeiro trimestre. Mas claro que o coração ele é muito pequeno nessa fase, né? que é a época do morfológico do primeiro trimestre, que é em torno de três meses, 12 né? semanas, treze, três meses, três meses e meio. A partir daí, quando existe já uma suspeita, por exemplo, uma paciente que teve um bebê com cardiopatia anterior, a gente já pode fazer essa ecocardiografia com 18 semanas, que dá 4 meses e meio, tá? E a partir daí a gente faz essa sequência. Então, de forma prática é assim. 24 semanas, sexto mês é a partir daí. Se tiver algum histórico, puxa um pouquinho para trás, 18 semanas. E se a gente, fazendo um morfológico bem feito do primeiro trimestre, já é possível fazer... A detecção de várias doenças, não de todas, mas de várias doenças a gente já consegue avaliar no morfológico do primeiro trimestre. Uhum. Doutor, a ecocardiografia fetal é um exame que pode prejudicar o bebê de alguma forma? Não. Ultrassom, é como a gente falou, a ecocardiografia fetal é um exame de ultrassom. Então, é um exame de ultrassom direcionado, tá? mas não tem efeito biológico para o bebê. Então, ultrassom de qualquer forma que seja... Ultrassom obstétrico, endovaginal, ecocardiografia fetal, Doppler, nenhuma dessas modalidades ligadas a ultrassom traz problema nem para a mãe e nem para o bebê.
0: Perfeito. Não há, então, nenhuma contraindicação né, para esse exame? Não, de forma nenhuma, não tem contraindicação. Perfeito. Agora, doutor, uma coisa importante. É, para a mãe, esse período que a gente agora está quase saindo, espero que chegue logo essa vacina para que todo mundo possa. Ter, entre aspas, uma vida normal, acho que a gente nunca mais vai ter uma vida normal, né? Dizem os especialistas aí que nunca mais seremos os mesmos, mas com a vacina as coisas podem ficar um pouco mais, mais fáceis. É, a ingesta, por exemplo, de sódio nesse período, todo mundo em casa, é, se resguardando e tá parado, tem muita gente que tá em casa, não sai de jeito nenhum, a gente tem que respeitar isso, algumas pessoas sim, ainda estão fazendo, mas muitas muitas das pessoas, é, que faziam até uma atividade física, uma caminhada então pararam de fazer não por medo, eu não quero pegar isso você tem direito de ficar em casa tudo bem, mas eu estou a ingesta de sódio né? e a gente sabe que o sal ela eleva pode elevar a pressão da da, da da mulher, claro, levando aí ao pré eclâmpsia e ao eclâmps é, mas não vamos nem falar sobre isso eu estou perguntando agora em relação a há problemas cardíacos que a criança pode ter em decorrência desse uso. A alimentação, ela pode interferir para provocar algum problema que é que a ecocardiografia fetal pode detectar na
1: criança, no, no feto. É, ótima pergunta, né, mais uma. É o seguinte, André, com relação a, a, ao sódio e alguns medicamentos, a grande maioria dos medicamentos, não existe interferência para o coração do bebê. É lógico que a gente sabe que a ingesta aumentada de sódio pode elevar a pressão da gestante, né, que é a pré-eclâmpsia, e as suas complicações, e uma delas é a clâmpsia, que são convulsões é, né, durante a gravidez, ou no parto, ou até no pós-parto. É, o que a gente sabe hoje relacionado às cardiopatias congênitas é que alguns medicamentos interferem. Então isso é super importante, porque, por exemplo, a dipirona na verdade, muita gente não tem a adipirona como anti-inflamatório não hormonal, mas a dipirona é um anti-inflamatório não hormonal. E se você e se a gestante, inadvertidamente, tomar essa medicação a partir de 32 semanas, por exemplo, pode causar um problema no coração fetal. No coração fetal que é um fechamento no tubo que tem no coração e isso leva a repercussão de, de, de problema pulmonar para o bebê, leva, aumenta a pressão pulmonar. Então é preciso assim, no acompanhamento da, do pré-natal, procurar o seu médico aquilo que pode e o que não pode. Então dipirona é um problema a partir de 32 semanas. Outra coisa que é muito comum isso já está saindo estudo, principalmente no sul que lá muita gente toma chimarrão Sim. e é, existe alguns algumas substâncias é, são os polifenóis que podem alterar o coração do bebê, então existe até uma tabela que foi publicada agora recentemente é, sobre alimentos, sobre vários alimentos e o cuidado que se tem que ter hoje fala-se muito do café também no final, então as coisas vão evoluindo vão mudando, os estudos vão saindo então acho que cabe uma, uma, uma conversa tanto com o nutricionista, quanto com o médico obstetra nesse sentido, e outra coisa importante aquelas pacientes que já usam medicamentos antes de engravidar principalmente antidepressivos anticonvulsivantes, esses realmente têm interesse, a gente sabe que o lítio dá problema cardíaco, além de outros, então é preciso que é, até antes dela engravidar, ela procura o médico o, o psiquiatra ou o médico que está acompanhando relata o seu desejo de engravidar para que ele possa fazer essa troca, porque muitas vezes a paciente deixa de tomar o remédio quando já está grávida, e a gente sabe que a fase embrionária que é onde acontece todo esse problema é no comecinho nem sempre a gente quando a gente já vai para o ultrassom que a gente já, já, já visualiza o bebê, essa fase embrionária já passou, então é preciso ter muito cuidado com alimentos e com medicamentos e principalmente que, esses que eu falei anti-inflamatórios, anticonvulsivantes Então, um, e além de alimentos né? É, uma ingestão moderada de café uma ingesta moderada de, de chás então, tudo isso é importante para que a gente evite o risco de uma cardiopatia congênita. Verdade inclusive uma,
0: uma observação importante, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso é, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a venda liberada e deliberada de dipirona nos Estados Unidos a venda é proibida em farmácias e na Europa também, por quê? Porque alguns pacientes como eu têm hipersensibilidade à dipirona então, você vai tomar dipirona que no Brasil é uma droga de primeira escolha para dor, aí nos hospitais, uhum. postos de saúde, enfim, né? Brasil afora, e as pessoas podem ter o choque anafilático, podem morrer, né? Podem ter choque, podem morrer. Por essa razão, é, nos Estados Unidos e na Europa, é proibida a comercialização da maneira que é comercializada no Brasil a dipirona, né? Tá aí, e um detalhe, viu gente, você... É... E não tinha alergia de Pirona não, ela foi adquirida depois de alguns anos. Então, é bom você ficar atento e atenta a isso aí para você não incorrer nesse risco. Dona Hilda, um grande abraço para a senhora no sítio Capim, tá ouvindo a gente aqui pela pela 91. Doutor Johnny, falar um pouquinho antes do intervalo sobre os tratamentos. Os tratamentos é que a ecocardiografia fetal traz e esses resultados desses tratamentos.
1: É, a ecocardiografia fetal como base né, dá luz daquilo que o bebê tem quando tem um problema a partir daí, como eu falei, a gente vai detectar aquele problema e saber qual a resolução daquele problema hoje nós temos tratamento medicamentosos a gestante estando grávida a gente tem tratamento intraútero em algumas patologias onde sim, é, muitas vezes existe uma cavidade fechada que você entra com um balão intraútero e dilata essa cavidade tem as cirurgias cardíacas é, no início da vida e logicamente tem vários tipos de cirurgia porque isso muda dependendo da cardiopatia então a equipe cirúrgica ela precisa saber qual o problema para estar preparada, tá? Existem várias técnicas várias cirurgias, mas isso depende do diagnóstico correto, tá? E aí como eu falei que a experiência está cada vez mais aumentando, tá certo? No ponto de vista cirúrgico, de forma que a gente sabe que é, tirando aquelas cardiopatias que são extremamente graves a chance de sobrevida, de que o bebê depois tenha vida é muito alta. A gente, pessoalmente, tem alguns casos de detecção de cardiopatias que foram operados e estão super bem os bebês. Então, isso eu tô falando da nossa realidade de Maceió. Então, não tô nem partindo para outros centros, tá? Mas é lógico que isso depende da cardiopatia, depende da gravidade dessa cardiopatia. E como eu falei, às vezes é preciso fazer vários momentos de cirurgia. Faz uma primeira, depois uma segunda e assim vai. Então, o mais importante de tudo isso é diagnóstico correto da cardiopatia que vem da ecocardiografia fetal tá, o ultrassom normalmente, é, os ultrassonografistas e quem faz exame morfológico fetal eles têm uma boa capacidade de fazer um rastreamento, sem dúvida nenhuma mas quando a gente fala de ecocardiografia fetal, a gente fala mais de um treinamento nesse, nesse exame porque é uma coisa aprofundada hoje a gente estuda o coração do bebê um ano, dois anos, três anos Entendeu, André? É porque é muito complexo, porque as estruturas são muito pequenas. Então, é, mas uma boa, um bom exame de ecocardiografia fetal, e principalmente quando a gente detecta a normalidade, a chance de ter um problema é muito, muito pequeno. Tá? Então, é fundamental fazer ecocardiografia fetal para, logicamente, se houver alguma patologia, identificar a patologia, o pré-natal, conversa com o médico cirurgião, então, a gente se prepara para o bebê nascer bem. Esse é o grande objetivo, o grande trunfo da ecocardiografia fetal. E, como você bem lembrou, é, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ampliou isso, porque, na verdade, existia uma, uma briga entre as... Ah, o, só quem pode fazer é o cardiologista. Hoje, não. Cardiologista, ultrassonografista, especialista em medicina fetal, desde que faça um treinamento, faça uma pós-graduação, para ter esse conhecimento mais aprofundado. Até porque imagine se isso fosse bloqueado para os médicos que fazem ultrassom. É injusto, porque a gente não tem tanto cardiologista assim também que faça essa área. Então, quanto mais você abre espaço para os colegas fazerem e estarem é, fazendo esse diagnóstico, ganha a população, ganha a sociedade. Entrevistando uhum. o Dr. Johnny Fábio
0: de Melo Aragão, e a gente está falando sobre ecocardiografia fetal. Doutor, sobre os profissionais que podem estar aptos, que estão aptos a fazer esse tipo de exame. Todo mundo pensa, ou pode pensar, que apenas uh, os médicos que são ultrassonografistas, por exemplo, podem fazê-lo. Mas é preciso, você falou, uma, uma, um curso, um treinamento, uma pós-graduação em ecocardiografia fetal. Então, vamos lá, vamos, vamos mergulhar nesse universo aí. Em quanto tempo um profissional está habilitado a fazer ecocardiografia fetal?
1: André, é, nós temos algumas pós-graduações eh, em ecocardiografia fetal. A grande maioria, todas elas, têm uma duração de um ano, tá? Embora, às vezes, é preciso ainda esperar um pouco mais, treinar um pouco mais. Então, a gente está agora no segundo ano de pós-graduação, porque a gente entende que ainda precisa melhorar, tá? É lógico que existe uma, uma, uma situação que na minha turma, por exemplo, nós temos vários cardiologistas. Então, os cardiologistas, eles têm melhor, vamos dizer assim, é, mais próximos dele toda a parte funcional do coração, a parte cardíaca. Nós ultrassonografistas como eu e medicina fetal, a gente leva a vantagem de saber fazer melhor os ultrassons, tá? É, de forma que é preciso ter um treinamento, imagine que só o coração do bebê você tem que levar um ano a dois anos. Eu pessoalmente acho que dois anos é um tempo bom, eu acho que um lhe dá uma base boa mas ainda fica faltando um segundo ano para lapidar os conceitos para lapidar a busca mais profunda dos problemas cardíacos porque quando a gente fala de cardiopatia quando a gente vê um coração uma cardiomegalia, um coração do tamanho do mundo entre aspas, você está vendo que tem um problema grande mas às vezes é uma estenose de uma válvulazinha que é minúscula então a gente busca isso porque a gente acaba treinando isso aí então, é importante que, obviamente, quem, quem tem interesse ou quem faça a ecocardiografia fetal sabe que precisa desse treinamento. Nas formações que nós temos de ultrassonografista ou de medicina fetal, é lógico que a gente vê bem o coração, a gente consegue fazer um bom rastreamento, mas isso ainda não é suficiente. Existe até um estudo que, que saiu mostrando o quê? A importância do treinamento, que até quem faz um morfológico bem feito ele, ele faz aí de 50% a 75% de um diagnóstico ou de um bom rastreamento enquanto que o ecocardiografista fetal eleva isso para 95% a 98% então a importância do treinamento em ecocardiografia fetal tá? isso não é culpa de ninguém, dos médicos que fazem o transformofólogo não, é porque você precisa estudar coração separado essa é uma realidade se fosse, não fosse assim não teria porque tem uma pós-graduação só de coração que leva um ano dois anos Uhum. Então, é, isso é uma questão meramente de você é, poder ter o respaldo de você fazer um exame, porque não tem como na minha opinião, sem um treinamento você fazer um bom diagnóstico, tem que ser muito autodidata e tem também mas eu estou falando de um contexto geral é muito difícil fazer um certo diagnóstico do coração do bebê sem vivenciar aquilo, sem presenciar as doenças, porque são doenças muitas vezes muito pequenas e que se confundem às vezes uma doença parece com a outra e você tem que ter também um recurso especial no teu aparelho de ultrassom para poder você tirar a dúvida. Então, é o exame, na minha opinião, é o, é, o, é o órgão mais complexo do feto, na minha opinião, é o coração. Doutor, é, o senhor é
0: especialista em reprodução humana assistida né, e infertilidade. Além de ser ginecologista é obstetra, obstetra, claro, é, resolveu se especializar nessa, nessa área. Aliás, aqui em nossa cidade, é o único que atua nesse segmento. Por que a
1: ecocardiografia fetal? Ótima pergunta e nós também não sabemos da resposta. Na verdade, é o seguinte. É, as, todas as pacientes que fizeram reprodução assistida, principalmente fertilização, então é, foi visto que essas pacientes, grande parte delas tinham cardiopatia, os, os bebês tinham cardiopatia, mas ainda não existe uma causa definida, Por que essas gestantes são de risco. Ou seja, toda paciente que faz um tratamento de reprodução, especialmente fertilização, ela é de alto risco para cardiopatia. Por isso que tem que fazer um ecocardiograma, inclusive na, na literatura, reprodução assistida hoje é alto risco agora, a causa é indefinida é, busca-se a resposta para essa pergunta, porque não tem uma causa específica, porque é um tratamento diferente, aí tem que ver, e está se buscando essas respostas relacionadas aos medicamentos que são usados se a técnica é a técnica de reprodução, existe uma técnica chamada ICSI onde existe seleção de espermatozoides, de embriões, então assim, se precisa fazer estudo genético dos embriões, então são muitas interrogações o fato é que técnica de reprodução assistida, fertilização é igual a ecocardiografia fetal, mesmo a gente não sabendo o porquê. Perfeito. Agora,
0: é importante esse casamento, né doutor, de tratar ali da infertilidade ou da fertilização e poder detectar ao mesmo tempo, porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você esperar mandar para um outro profissional, o outro profissional fazer, para o laudo voltar, talvez essa paciente não tenha nem, nem esse tempo todo
1: disponível, né? É, é, numa sequência né, de pré-natal, lógico quando a gestante faz é, um pré-natal com um colega que mesmo que faça ultrassom mas que ele obviamente não faça a ecocardiografia fetal, eu acho que é uma questão de se discutir, como eu falei é uma questão do médico também ponderar se ela vai precisar ou se não vai porque isso é uma decisão do médico tá? não é que ela vá exigir ou vá brigar para fazer a ecocardiografia fetal a orientação é fazer mas isso cabe ao médico que acompanha de, 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 expor para ela se ele acha necessário ou não, tá? É lógico que quando a gente faz o acompanhamento dessa gestação, a vantagem é lógica, a gente acaba vendo esse coraçãozinho desde o começo, então fica mais fácil a gente ter essa linha. Mas óbvio que a gente sabe que nós temos N colegas super competentes aqui que fazem o acompanhamento bem feito. Tá? Agora, eu, eu acho, e isso não é uma recomendação minha, isso é uma recomendação de grandes professores no Brasil. Tem um grande professor que é um dos pioneiros, que é o Dr. Paulo Zelinks, do Rio Grande do Sul. E ele fala as três indicações de fazer ecocardiografia fetal: primeira estar é gestante, segunda é está gestante a terceira estar é gestante. Então, é porque ele acha que se você pega as cardiopatias naquelas gestantes de baixo risco, como é que você vai conseguir selecionar? É lógico que tem outros professores que vão de encontro a essa opinião dele. Porque, poxa, todas as gestantes vão conseguir fazer Se você não tem profissionais Mas a orientação é fazer então, Essa outra parte de conseguir Onde vai fazer, com quem vai fazer Já é outra coisa, mas É comum, por exemplo, chegar uma paciente Com a transluência no cão aumentada Eu falo, ó, a orientação é fazer um teste genético Eu não quero fazer Não tem problema, é um direito dela, mas a orientação é fazer para que a gente possa Se antecipar um problema Mas a gestante tem todo o direito de querer fazer ou não Perfeito. Agora, doutor Johnny, é importante. Os
0: pais de primeira viagem por exemplo, né? A primeira a mulher primagesta, prima assim que chama? Primigesta, primigesta isso. Primeira, a primeira gestação, primigesta. Tá? Não vou esquecer mais isso aí. Uhum. É, eu tô falando como pai de primeira viagem que eu fui, né? E você fica preocupado porque Novo, não era tão novo assim, não, mas era um velho novinho já. Tinha 32 anos já. Novo, né? novo, jovem. Você fica preocupado, né? Você vê aquele barrigão crescendo e tal, e você, caramba, será que tá tudo bem ali, né? E você fica pedindo a Deus que todo mundo que diz assim, que venha com muita saúde, é o melhor desejo que você pode. Claro. Nem, nem, às vezes as pessoas falam da boca pra fora e às vezes nem sabe o que, tá, que é que estão falando, mas estão desejando o que há de melhor na realidade. Claro. Né? Sem dúvida. É que não é, não é importante não é onde nasce como nasce o importante é que nasça com saúde é que venha com saúde é isso que todo mundo é, quando vai falar alguma palavra é, seja até de, de, de desejar sorte, até de forma profética vamos dizer assim, né? Sim. Fala que venha com saúde, que venha mesmo que todas as gestantes que estão ouvindo a gente aqui que tenham seus bebês e que eles venham com muita, muita saúde, é o que todo mundo deseja, com certeza é o que a medicina deseja também, é, eu lembro que a minha filha quando nasceu já é, esse, essa já é o segun, é, já foi a segunda e, e última né? É, com alguns anos de vida alguns poucos aninhos de vida foi detectado um problema que eu não me lembro o nome, que ela tinha um, um distanciamento do coração, um, uma, uma válvulazinha que tem um distanciamento lá. E lá nós levamos o seu colega, o doutor Benício de do Oliveira Romão, é, cardiopediatra aqui em Arapirá, com um excelente muito profissional. profissional né? Estou até devendo um convite para ele aqui, porque toda vez, né e ele é muito ocupado ele é o único aqui em Arapiraca, né, ainda, isso, isso. E, e a agenda dele não dá tempo de fazer nada, excelente violonista, viu, não. toca muito violão, e assim, nós passamos um ano, literalmente, nas mãos de Deus, como nunca talvez nós tivemos, ele fez um ecocardiograma nela, na, na nossa filha, e disse, olha, o negócio é o seguinte, esse problema que ela tem, em um ano, ele fecha ou não, você professor vai dizer que problema é que é isso aí ele pode não fechar, se ele não fechar a gente tem que fazer a cirurgia aí disse agora, é com vocês e com o papai do céu daqui a um ano eu vejo vocês e a gente foi embora e eu digo assim, eu falei pra minha esposa digo, é melhor eu me esquecer disso, entre aspas porque se eu ficar pensando nisso o ano todo daqui a 365 dias eu vou ficar louco né, vamos deixar o tempo passar vamos entregar na mão de Deus quando foi, eh, com quase, eu acho que com um ano exato, nós fomos lá e graças a Deus tinha tudo fechado, ficado no, no, no lugar. Ele disse assim, papai do céu é tremendo, rapaz, fique tranquilo. Mas doutor, acontece que alguns casos não é bem assim, né? Que problema é esse? Que poderia, será que poderia ter sido detectado se fosse feito uma ecocardiografia fetal?
1: É, provavelmente sim. Primeiro, é, como você falou, da evolução da, da obstetrícia, né? Em particular. Porque hoje nós temos uma sequência de avaliações e especificamente de, de exames de ultrassom que dão uma tranquilidade na hora que o bebê vai nascer. Então hoje nós temos morfológico do primeiro trimestre, nós temos morfológico do segundo trimestre, nós temos a ecocardiografia fetal, nós temos dupla fluxometria. Então são exames que foram incorporados que na hora que se faz toda essa sequência e que está tudo bem, a probabilidade de ter um problema é muito, muito baixa. Então, essa evolução foi formidável. Tá? Uma das áreas que mais evoluíram nesse sentido, em termos de medicina, foi justamente a obstetrícia, junto com a reprodução assistida. Tá? Aquelas pacientes que não têm filhos e você hoje faz um, um, um tratamento de FIV e a taxa de gravidez tem cada vez mais se elevando. É lógico que a gente esbarra em outra coisa que é o custo de um tratamento desse que ainda não é acessível a todos os pacientes que têm um problema. Mas voltando à questão dessa evolução, é, muitas vezes, a grande maioria das cardiopatias, você faz o diagnóstico durante o pré-natal. Mas é como eu te falei, às vezes, na grande maioria das vezes, você precisa fazer um ecocardiografia fetal. Porque muitas vezes, uma lesão pequena passa batido no ultrassom. Justamente por isso. Porque o médico que está fazendo não tem aquele treinamento para buscar certas patologias. Então, diante do que você falou uma das patologias que pode ter acontecido é uma comunicação interventricular existe uma falha no septo do coração que muitas vezes é detecta durante a gravidez, às vezes se fecha até antes do nascimento mas se não fechar, muitas vezes se fecha por isso que quando nasce faz um novo exame e como o Dr. Benício falou e eu também já encamei vários pacientes para ele fazer os exames, né? Agora a gente está fazendo, mas ele é um baita de um profissional. Eu encaminhava sempre para ele as minhas pacientes para fazer ecofetal. Então o que acontece? Provavelmente foi como ele falou: às vezes você espera, olha, volta daqui a seis meses, daqui a um ano, e de repente a patologia não está mais lá. Ou seja, tinha patologia, mas. O bebê vai crescendo, o coração vai, vai amadurecendo, vai crescendo e ele fechou aquela lesão. Então, provavelmente deve ter acontecido isso. É lógico que isso não se refere a patologias graves. Sim, né? Lógico. Patologia grave, o bebê pode ter... Ele nasce, já fica roxo, né? tem que fazer uma cirurgia de imediato. Por isso que eu falei que a ecocardiografia fetal é fundamental para que você não chegue num ponto desse... Do bebê nascer, precisa de uma cirurgia e de repente não, tá na, não nasceu no ambiente adequado. Às vezes precisa fazer cateta com balão, precisa fazer prostaglandina, que são medicamentos. Depende da patologia. Uhum. Então, a ecofetal tem essa função. Detectou, vamos planejar o pré-natal. Vamos planejar o parto. Vamos buscar uma equipe que na hora que o bebê nascer vai fazer o procedimento adequado. É, com, é, é, tendo o suporte para isso. Então, por exemplo, a gente sabe do, da excelência dos neonatologistas de Arapiraca. Eu falo isso para todo mundo, não deixa a desejar para lugar nenhum. Mas a gente não tem uma estrutura dessa. Não tem uma estrutura dessa nos nossos hospitais. Então, não adianta a gente detectar um problema e dizer, não, vai nascer aqui. Não adianta. Então, tem que buscar um serviço que tenha essa expertise de pegar o bebê, fazer o diagnóstico e, obviamente, aqueles casos que não for cirurgia imediata, fazer um eco do bebê, fazer uma programação cirúrgica, fazer a coisa com calma. Então, essa é a importância da ecocardiografia fetal e, sem dúvida nenhuma, é uma grande evolução. Ela hoje está sendo incorporada cada vez mais no pré-natal. Então, o pré-natal hoje é assim, é fantástico, como você falou. Para que os bebês... A gente deseja que, todo mundo, que todos os bebês na, nasçam bem. Né? E na hora que você faz toda essa sequência de avaliação, de consultas e a gestante está bem do ponto de vista de exames, de peso, de pressão... É só alegria. Perfeito, Dr. Johnny. É uma coisa importante
0: que a gente precisa falar aqui é que esse recado para as futuras mamães que estão agora grávidas, né, não deixe de fazer esse exame, não deixe de fazer a é, ecocardiografia fetal, porque é, você pode dizer assim, ah, para começar, então fala, a gente nunca fala em valores aqui no, no Saldo em Foco, nunca, nunca a gente a gente, preço, é, eu sempre falo uma coisa aqui interessante. Tem coisas que tem valor, outras coisas têm preço, né, Edmilson Mello? Já pensou, né? É, é, eu tô pensando aqui naquela camarãozada que não tem preço, mas tem valor. Entendeu? Eu vou chegar lá, rapaz. Vou chegar lá. Por que, que eu tô dizendo isso, doutor? Porque às vezes a pessoa diz, não, mas o exame desse é caro. Uh, veja, para uma população. De, de mais de 80% das pessoas que não tem muito acesso a muita coisa no Brasil, não é um, não é um exame que a gente vai dizer assim: ah, é barato, tá tudo, tudo, tudo certo, tá tudo certo. Só que é o seguinte: se você não fizer, pode ficar mais caro depois. Entendeu? Então, junta a família, né? Junta os padrinhos, a madrinha, né? A vovó, o vovô, o papai, a sogra, o sogro, opa! vamos fazer esse exame, ele precisa fazer esse exame, porque se você prevenir com seis meses ali a vida intrauterina ali imagina o que, é que você pode economizar no futuro não é verdade doutor? É verdade. Uma cirurgia ah não, mas eu vou recorrer ao
1: SUS eu vou fazer isso, bom, se der tempo vai, não é assim doutor? É. a gente sabe que hoje eh, nós temos alguns serviços eh, em Maceió que, que já, já estão fazendo cirurgias eh, cardíacas, né? Do bebê quando ele nasce pelo SUS, tá? Mas é lógico que isso volta sempre o mesmo princípio. O principal é ter um diagnóstico anterior, tá? Porque Sim. dependendo da patologia, é como você falou, às vezes não, nem dá tempo, nem dá tempo nem do bebê sobreviver. Então é preciso ter um diagnóstico correto e um planejamento, planejamento do pré-natal. Perguntas são as seguintes, essa cardiopatia é X, vai dar para continuar o pré-natal aqui? O bebê vai precisar de cirurgia quando, quando nascer? Ele vai precisar de algum procedimento de urgência? Colocar um cateter, um balão? O que é que ele vai precisar? Aqui tem estrutura para isso. Porque se for uma cardiopatia leve, que não, que não precisa de tantos recursos, a gente vai orientar. Não, pode nascer aqui. Mas se for uma patologia que começa a ficar complicado, não adianta nascer aqui. Então é o que você falou. É, lógico que tudo isso tem que ser conversado com o médico que está acompanhando com o agora, eu talvez tenha um viés de estar fazendo o exame mas é, como você falou, se você pode fazer uma avaliação completa isso te dá uma tranquilidade enorme tanto para a mãe, o pai, para a família e para a equipe que está acompanhando essa gestante então é o que você falou muito bem é, não é o preço do exame é o valor do exame, o valor que ele representa porque imagine e tem outro lado, imagine que você avalie e fala, está tudo normal então, é um baita de um alívio. Com certeza. Né? E é o que eu falei. Ah, mas nasceu, teve um probleminha. Sim, mas foi um probleminha que não precisou de, de cirurgia nada, né? porque essa você tem que detectar. Mas você vai botar 1 ou 2% de uma patologia que de repente apareceu depois. Mas essa não é grave. Essa não é grave. Então, é um exame que dá uma tranquilidade. Lógico que nós temos ultrassomofológico para avaliação de síndromes ultrassom morfológico do segundo trimestre para ver se o bebê tem outra alteração estrutural mas uma coisa importante é como você falou, imagine o seguinte o bebê tem um pé torto congênito pé torto não é problema ele vai nascer, vai passar pediatra ele pode nascer em qualquer lugar uhum. Agora, o coração é a nossa vida é o coração que está batendo ali que está jogando sangue para os órgãos então o coração obviamente é um, é um órgão nobre Sim. todo mundo sabe disso né? então se você avalia o coração adequadamente ele está normal, ótimo e se ele tem algum problema, vamos ver qual é o problema, qual é o tratamento desse problema e é o encaminhamento. Então, no final das contas, como eu já falei, o objetivo é, se tiver normal, ótimo. Se tiver com algum problema, planejar para que o bebê tenha chance de sobreviver e ter uma vida normal. Como grande das patologias, evolui assim. Você opera, pode até precisar de duas ou três cirurgias, mas daqui a pouco o bebê está correndo, está tá com a sua vida aí. Muito bem. Muito bem, eu quero agradecer aqui
0: ao Dr. Johnny Fábio de Melo Aragão, titular da, da clínica Fetos, que fica aqui na Avenida Deputada CSI Cunha 64. O telefone para você marcar a ecocardiografia fetal do seu bebê, mamãe, é 3530 1205. 35301205, tá certo? Aberto aí até às 18 horas, né, doutor Johnny? Segunda a sexta, como é que tá o horário lá agora?
1: É, de segunda a sexta-feira, só na sexta que a gente. Opera Acaba ao, ao, ao meio-dia. Certo, porque vai operar. É, e a cada 15 dias também a gente atende aos sábados. Certo. Então,
0: Avenida Deputada C.S. Cunha, aqui antes desse posto Sky, aqui depois você sai da Rádio Novo Nordeste aqui, antes do posto Sky, o último prédio antes do posto é a Clínica Fetos, facinho, facinho, 35301205. Dr Johnny, mais uma vez, muito obrigado pela concessão da entrevista, espero que você tenha gostado de estar tá aqui com a gente a primeira vez. Para mim também foi uma honra bacana, muito bacana essa primeira aula, né, de Milson Mello, que a gente ouviu aqui hoje. Uhum o Edmilson e ficou ali relaxando, só ouvindo ali. Se entregar um bisturi a ele, é opera. É o operador que opera sem anestesia aqui, né, não? Dr. Johnny, mais uma vez muito obrigado, satisfação e espero que a gente possa ter
1: muita conversa, muita prosa para a
0: gente passar aqui de informação para o nosso povo, para
1: nossa gente. Eu que agradeço, André Edmilson, é, foi uma honra mais uma vez e a gente sempre compartilhar conhecimento, só compartilhar o que a gente puder para ajudar as pessoas é o nosso grande objetivo. E obviamente que a gente sabe de, 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 dos empecilhos que muitas vezes travam algumas coisas, mas é como você falou: a gente busca sempre um aprimoramento profissional justamente para oferecer é, um serviço de qualidade. O